0: 亲爱的日记，我又失职了，呜呜呜！本集节目由晚安小猪屋版权水晶音乐赞助播出。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到《是日记》，我是今天的主持人四期。我是涵涵。你珍珠是不是没有咬完？没错，<笑><笑>对，哎，还是刚刚那就是干话嘞，<笑><笑>可以
1: ，假吉敷演
0: ，赞赞赞。Hello， 各位听众，大家好，我是今天的主持人思七，我是韩寒。诶、欸，我们刚刚一开始想说，怎么办，自己没有干话可以讲，<对>然后我就边咬珍珠边讲，你可以的吗？没有，不小心的<笑>啊，就有了一个干话啦，超赞的。对，这一集依然是只有我跟韩寒的一集，因为安吉就还在隔离之中，没说他快要付出了，大家赶快期待下线。对。对，那这一集呢，我们其实是要延续上一集在讲金钱焦虑的这个主题，所以如果有听众点开了之后，发现上礼拜的你还没听的话。建议可以先回去听
1: ，对，或者是你这集先听完，然后你再回去重刷上集，也,也 OK， 也是可
0: 以。反正我们都会赚到播放量。<Yeah! S 2>
1: <笑>那反正是上一集呢，其实是比较关于哎、欸、为什么人会有金钱焦虑。我们讨论很多、嗯、呃家庭相关的事情，然后有几个蛮好笑的事件，包含补习费忍球事件啊，嗯、<笑>或者是水随意鳥的地方在那边 K 笑啊，對對對,对对对对对，對就是聊了蛮多，就是呃因为我爸妈的关系不好，嗯、所以导致了就是。呃，我从小就开始一直有金钱焦虑，对。那最后我们还是有灵修，然后发现<笑>啊，原来这些都是我在投胎之前写好剧本，<笑>所以这些都是我自己写的剧本，我就要盖棺成寿。是的，是的，是的。
0: 上一集的关键字就是盖棺成寿，对对。那呃，为什么我们会觉得可以来聊金钱焦虑这件事情？是因为它跟我们的事业是很有关系是的，毕竟我们工作也是为了要赚钱嘛。上一集比较多都是在讨论哈。韩的金钱焦虑是怎么来的？那这一集我们就会把它投注在现实生活中去讲说，那这个金钱焦虑对于韩的事业工作有什么样的影响？跟我们要如何化解嘞？好的，对，所以就交给韩
1: 韩来说。其实我上上一集啊，我不是就讲到说那个灵修之后，我是因为月经快来，然后呃导火线就是我妈突然叫我缴一笔我自己的保险费，这样子。对，那我就因此而去。做了很多的思考，就关于金钱焦虑，关于我对于我家庭的怨怼，这样。其实怨怼这件事情我，我我上一集漏讲一个东西，是妹妹那段吗？对，嗯、就是我我不是说我的那个怨怼从海底轮这样漫出来喷发海底火山，其实除了对我妈、啊、或者对我爸以外，其实还有一块居然是对我妹妹、欸，但是这一块其实就是。比较小啊，所以我想说就是赶快聊一聊，然后我们就可以进入工作的部分。就是我其实一直都。没有发现说，其实我也一直很气，为什么我妹妹就我有两个妹妹，然后他们都差我非常非常多岁，一个差我六岁，一个差十岁，嗯，就真的是陌生人呢、欸，<笑>对，就是最熟悉的陌生人，就是你
0: 们甚至没有念同个小学，应该说小学的时候没有在同个学校过，没有没有没有没
1: 有，对，就是我们都念同一个小学，但是都没有重叠过，对对对对对,對，因为岁数差太多了。<對>然后呃，一个反正我大妹现在就是在准备高补考的阶段，嗯，对，然后我小妹是。才大一这样子，对，然后我觉得我对他们的怨对其实是他们因为年纪太小了，所以从小我跟我爸妈在那边就是明华园这边一啊这边篮球那个补习费，不知道到底谁要缴，说。就是我爸妈，只要有任何的冲突，其实都是我出来谈。是我就是一定担任中的中间桥梁。然后我妹妹们呢，我爸妈一概都是，因为他们年纪小，说我们不要让他们知道这件事情。嗯。然后我一一一路以来，就会有一种就是好，因为我是姐姐，所以我我得谈这件事情。然后我一起。一直以来都觉得我无怨无悔，但没有想到我其实没有哎、欸，我其实他妈超生气，也是这一次在灵修保那个金钱焦虑，差点讲灵修保险费，<笑>保险费有什么好灵修的？<笑>对，那我才发现说其实。一直到比如说近期啊，这就跟工作比较有关，因为我大妹她找工作没有到很顺利，然后原本是因为她想要跟她男朋友一起待在台南，所以她是念台南的大学，毕业之后也想说在台南发展，然后没有想到就是。非常的不顺，可能工作环境不好啊，嗯、就是有有一些雇主居然就是不让不让他吹冷气，然后叫他一整天八小时站着工作、欸，哎、嗯，我觉得非常非常的夸张，就是那个劳动环境差到，我真的是很想去告他。嗯，那甚至是我妹的异位性皮肤炎，这好几年来哦、喔、都没有复发，就是去那间公司上班之后就马上复发。哦他反正就是因为种种的因素，我就觉得啊，他很不顺，然后也也蛮想帮他，因为他是做设计方面的这块的资源我还算是有对，然后但是后来我可能有发了几个案子给他做做看，但发现他可能经验还是不太够，所以他没有办法直接达到我们要的那个要求，嗯，我就觉得有点可惜啦。那也是有给他一些 feedback， 就说他可能因为哪些部分经验还不够，等等的。那后来啊，他就是决定要考高普考，然后、呃、也不是因为他。真的想考，而是因为她男朋友在准备，所以她就想说，那就一起准备。让准备高普考其实就是也是一笔钱啊，那个补习费也很贵的，嗯、对，不是那个人球世界那种一个月两千块的哦，<笑>那是几万块的。所以就是针对这件事情啊，其实我我的心态，我不知道听众们可不可以听得出来，我一直都是很想帮忙，然后一直觉得哦，就是我有什么资源，很愿意学。但直到我这次在灵修金钱焦虑的时候，我灵修说一到就生气耶、欸！我生气是到底几岁的人了？嗯、就是自己的那个直牙怎么想的那么不清楚？嗯、然后我们家也没有有钱到说可以让你这样一直的没有收入，然后、嗯。如果你要去准备高普考，花这笔钱跟浪费这一年，然后爸妈要帮你出生活费，那你就应该是真的想清楚了，然后很认真、很认真的去冲刺，而不是说抱持着一个反正就考好看的心态。就是就我妈跟我分享的，我妹自己也觉得自己不会考上，因为我就对我就觉得说，就是我我整个一、e、出来、欸，我那个那个院院对跟 e m 是来自于从小就是。好，你们是小孩子，那现在你们是国小小孩子，那没关系，我来帮你们谈我爸妈之间的 shit， 然后一路到你们国中、嗯、你们高中、你们大学，然后到现在你们都成年了，我我爸妈之间的问题都从来没有找他们讨论过，嗯。就是真的是直到现在哦，就是我最小的妹妹其实也大一了，嗯，也都十八十九岁了、啊，嗯、你是有那个行为能力的人了。然后呃，我爸妈之间不是上一集也有说嘛，我爸再度外遇，然后他们就是到底要离婚不离婚，嗯、然后一个很尴尬的状况，然后现在又表面的和平。这件事情其实他们完全就是哦没有啦，我没有跟你妹说啦，因为想说他们还小这样。然后我我真的就是。一整个想说，到底就是要长多大才会够大，去分担我身上身上的压力？我觉得那个枷锁真的又又让我更更加重了金钱焦虑的原因是，像比如说以保险好了，保险真的是这万万物的起起源的导火线。像比如说，我们家三个小孩身上的保险是我身上的是最充足的。嗯，原因很简单，就是。我爸妈后来的经济状况真的就没有当初那么好，而且呃，三个小孩的的压力其实也是有的，所以就是到我大妹身上，保单就是一张一张的减少，然后到我小妹身上，那个保障就是只有最基本的这样子。对，所以可能常常我妈或我爸就会开玩笑跟我讲说啊，没关系啦，就是就是你身上最充足，那你之后就是多帮你妹一点这样子，或者是说啊，没关系，你是老大啊，之后就是就靠你来来照顾你妹这样子。然后我以前都会觉得啊。没关系啊，反正我拿比较多资源，我这样好像也是合理。可是我现在想想，我觉得不对啊，我又在盖瓜承受。对啊，你们之间的那个经济能力有问题，没有办法给三个小孩一样的保障，那到底关我屁事？对，当我这大姐弟是<對>我早出生，我衰哦、喔。
0: 对啊，而且你拿到的只是保障你又不会在那过我比较爽。
1: 因为他其实哎，没有真的出现。妈的，对你讲对，又不是说我今天啊好，啊，我死掉，了，然后寿险大家分分这样子。对啊，哎，你讲的很有道理。对我真的他妈超生气
0: 。对啊，不是我今天哪一栋房子。对对对，如果你哪一栋房子，我还是觉得他情有可原啦，就是你
1: 的确可以给多一点。我只是好餐呢。没错，我真的好生气。然后我真的是。就是气，真的从海里轮这样大喷发，然后不只是我气我大妹在那边就是耍废，然后我也气我小妹，我小妹就是念、嗯、念私立大学，然后也是不错的私立大学，可是学费就比较贵嘛。啊，其实我,我大妹也是念私立啊，但反正他们都是念私立的不错的学校，但是我大妹是她知道自己喜欢设计，所以她就是认真往这个方向去走，这件事情我很可以接受，我觉得很棒。那、嗯、像我小妹就是一个完全不知道自己想干嘛的人，嗯、然后他就。嗯就是有点类似分数到去一个系，然后现在大一，然后又说哦想转系，然后我爸妈又问他说那你想转什么系？他说不知道。哦、oh, ，我真的很想扒下去哎、欸，嗯、然后我就觉得说就是干嘞，就是真的干嘞，就是什么干嘞？你到底要当小孩多久？嗯嗯、然后我就会觉得我妹们真的可以出来谈哎、
0: 欸。对啊，对<完全 S 1> 我就是心里
1: 的真的是很想要跟他们说。你们知道家里状况真的没很好吗？嗯、你们知道爸爸有些时候咖啡是要我缴吗？嗯、你们知道姐姐不是很有钱的人吗？就是一整个很气耶、欸，就是一种对我平常没有在管你们，然后我也不想管你们，然后我也不觉得我的自我认同也不是你们的姐姐，因为我觉得就是真的太像陌生人了，然后他们也不了解我到底在干嘛。嗯，那我是有想要。造大家庭没错，但是你们也可以，就是可不可以就是 suck it up？ 我就是觉得很烦呢、欸。嗯，就虽然妹妹们就是还在小孩当中，算是比较懂事的那群了，像比如说自己有想要什么，就是会去打工啊等等的。但是对于就是一个很没有危机意识这件事情，让我觉得很神奇。嗯，对，就会觉得相较起来，为什么这个家的所有的黑暗面都是我在处理？嗯，那这个家的所有的比较。纯真，或者是可以比较无忧无虑的，就是去玩乐啊，然后去当一个孩子，就是不用去承担那些东西，嗯、都是你们在享受这件事，嗯、因为你们年纪很小。嗯嗯嗯，嗯我真的觉得超级 fucking 神奇的。嗯，嗯嗯嗯好，这就是，哎，就是怨對,对妹妹的怨对，对啊。然后这件事我觉得蛮特别，可以分享，就是因为他是我从来没有，我就活了大概二十九岁吧，我第一次就是有。发现自己其实有这样子的,的神奇潜藏在我的潜意识当中，嗯，没错<錯>，嗯、所以金钱焦育这件事情真的是方方面面的都在督促着我呢。<笑>而且你刚刚讲说，到底要长到多大才
0: 算是够大到可以去处理这些事情的那个呼告，我觉得超级。有深度的，因为其实像你是在什么时候需要面对这件事呢？是在你小二的小二因为想尿<对>尿起床的时候，你就被迫要面对这件事。啊、那小二显然我们客观来看，绝对不是一个够大的时候，没错。然后你没有得选的要处理这件事了，但是你的妹妹们却是一直到他们都大<笑>二十几岁都还不被。认为是够大的时候是啊，但这个事情我觉得听起有蛮多因素的啊，<对>今天就
1: 不细聊。<说>但是这个事情它
0: 会让你感到愤怒，我觉得是非常之合理的
1: 。对，而且其实它又又会扣回金钱焦虑，因为还包含一个期待，是爸妈给你的期待，就是你是大姐，你能力最好，嗯、所以你在物质方面也应该要照大家庭这件事情，嗯、让我觉得。就是对我来说真的是一个枷锁哎、欸，我觉得
0: 我们三位娇女有一个很特别的共通点，我们其实个性差蛮多的，嗯、然后有一个共通点是我们三个人都是老大，哎、欸，对耶，哎、嗯，真的耶，对，然后呢，就是而且有趣的是，都算是偏多的。小孩数量？对吧
1: ？你不是就你跟你妹？
0: 但是我有一个大堂弟跟一个大堂妹，哦、然后我们其实是四个人一起长大，因为我们在同一个家里面，哦、我们家里是十几个人住在一起的那种。哦、那所以就是基本上我们是一起的。哦、然后安吉也是一个妹妹
1: ，一个弟弟，他们是双，我记得是双胞,胞胎，对，是双胞胎，然后年纪也差满
0: ，年纪也差很多。然后因为刚刚韩讲说，呃，你会被期待在物质上去照顾小孩，就是照顾你的那个妹妹们。然后我我想起来我的小。时候是被期待是在行为榜样上面要去作为他们的表率。Oh. 那这个事情我非常简短的说，就是曾经有一件事，是我的堂堂弟大概小我四岁，然后他有一次呢，就是在家里玩打火机还是干什么？的。哎
1: 呦，把这危险、欸，超危险！他就
0: 把家里某一片柜,柜子就是烧掉了。大家就是有一个柜子被他烧掉， oh、God 然后呢，那个时候是因为后来有有赶快发现，然后及时灭火，这样所以才没有演变成家里失火。但是呢，总算就把这个这个柜子烧了。这个事情有很多地方可以探讨，包含说为什么我们家是可以一个可以让小孩拿到打火机，然后把东西烧掉的一个家，<对>就是我们家的那个忽略是也是很全面的，真的很全面，不只是你耶，<笑>其实所有人都是被忽略的。啊、但是，我印象中非常非常深刻的事情是，当大人终于发。发现，因为烧起来的时候，我记得我好像是非常之慌张，因为那时候我堂弟也许是个什么三岁那一类的吧，哦，他真的
1: 不懂什么<以>叫火灾，他可能、欸、
0: 三四岁什么，但是我其实也不就是小一小二的小孩，因为我一直当他四岁吧，<是>对，然后反正呢，就是我应该在那边哭，我不知道我不知道该怎么办，嗯、然后呢，大人们终于发现，然后总算总算把那个火扑灭的时候，就是我们所有人都被罚跪，然后我还被打。啊
1: 当屁事啊！就是、对，当我屁事
0: ，他们就说你就是姐姐是怎么当的？就是为什么弟弟把这个东西烧掉，然后什么的，然后你都没有管他？哎，我真的很为你愤慨！哎<笑><是>，爸妈怎么当的？哎，我想说，啊、我,想说我也就是一个小孩，哎，我现在看会觉得我就是一个小孩，啊、然后为什么我要因为这种事情要被？责备，然后对啊，他不是你的责任呢、欸。对啊，让他们会觉得就是大姐其实就应该要照顾你的弟弟妹妹们。哦、所以这个这个故事，我觉得可以说明的是，虽然他们不是我的亲生弟妹这样，但是我其实是被赋予了要照顾他们的责任。然后这件事情呢，又可以追溯到我爸也就是这样子在
1: 照顾他的弟弟妹,妹、啊、对帮他们还债这样。对，而且这
0: 个事情是从很小的时候就开始哦，因为我我因为那个。上一辈他们那个很多兄弟姐妹嘛，然后所以呃，我爸跟我最小的叔叔其实差非常多岁，差到是我爸跟我妈要结婚的时候，我小叔叔好像还在还在念国中吧。
1: 我差点要以为你小叔叔当花童、嗯、下风下，<笑><死><笑>没有，他那时候还在
0: 念书。所以我记得我妈讲过一个事件，是说他说哎、欸，当年就是刚他们刚结婚的时候，就是他甚至是还要帮我小叔叔洗书包的。天哪！所以他其实是在扮演一个妈妈的。角色哦，就是，但是他们应该是平辈才對,对，但是他需要照顾他老公的最小的弟弟，弟弟所以他是、oh、我我可能都还没出生，他是要这样子照顾这个小孩的。所以我的爸妈在做的事情，就是他们要照顾他们的这些就是弟弟妹妹们是要用这种方式照顾的。然后我觉得这应该是我们整个家族的期待要是这个样子，欸、所以我也从那么小的时候，我觉得因为我弟纵火。<笑>
1: 你
0: 被连坐哎、欸，对啊，然后这这个事情就是很反映在我的那一一切对于例如我的个人的形象要足够的完美啊，啊然后我需要被對對對我我不能够失败，然后我必须要什么事情都要做的很周全，然后要让大家都喜欢我，的对对的这些事情，我觉得它完全都是同一个阴影。那就变成我们身上都有一些我们对于家族跟对于可能我们的爸爸妈妈或者兄弟姐妹的这些怨恨，只是我们的恨用不太一样的方式表现，啊、因为我们被那个扭曲的地方也不太一样，欸、所以你的会很在物质跟金钱上，<對>然后我会非常在那个关注跟表现，<對>然后形象对的那个形象
1: 上面。<為><笑>哦天哪，<對>这个。我们另辟我们另辟一集来聊这个这个关于大姐大姐的故事的很这样，这个就要让安吉聊来。安吉一定必须得必
0: 须得啊！因为安吉也是照顾她弟妹，照顾非常非常多。对，
1: 没错没错，这个这个要大讲。对，一定得等安吉付出。对
0: 对对对对，好，我们来回来他还能怎么回来
1: ？对，那就是讲完之后，对妹妹们的这个，我突然发现了哦，原来就是二十几年，快三十几年来，我有恨他们之后。我们就终于来讲一下跟狮子的关系，好棒哦！好，那其实跟狮子的关联也是有两个事件，第一个叫做缴卡费事件
0: 。哎，跟一开始的咖啡不是同卡费吗？是一样的咖啡
1: 。对，就是、呃、有比较常收听我们节目的听众，可能有不时的有听我提起过，就是在我创业的初期，就是我必须得面临，哎，突然之间我爸缴不出咖啡，然后那一张卡呢，很多都是。就是去请同事吃饭、买酒啊，<對>然后去上馆子吃饭，然后一吃就好几万块那种。嗯、然后跟大家可以分享一下为什么这件事情很荒谬，是因为我爸是一个年收两百万以上的中华电信的主管，这样子。嗯、不知道我们听众有没有是中华电信的，感觉<笑>就姓袁的哈。对，<笑>我真的是、哦、无所不用其极、啊，黑爆他。反正呢，就是我爸是一个年收两百以上，在这样子的条件之下，尤其是我又独立了，嗯，那虽然有很多其他的经济负担，没错，比如说呃，我妈现在已经提早退休，嗯、然后加上我妹们一个还在读书啊，一个就是也还没有工作，對對那我奶奶的一些长照的那也是要花钱，没有错，就是我完全可以明白有这些金钱压力，嗯、但是都不至于就是让你咖啡缴不出来。然后也是因为那一次我才发现说。原来我爸身上没有任何股票，没有任何投资的资产，就是缴不出来。如果我那个时候没有去帮他缴这个咖啡，他就要去信贷了。太扯了吧？很扯吧？很扯吧？他没有任何一张就是股票，我那个时候都还甚至跟我妈说，就是，哎，那你不能叫他把 ETF 卖卖吗？然后他说没有，他身上没有任何这种东西
0: 。然后他的那他的银行里是没有钱的，没有
1: ，没有，他没有存款，没有。超惊人哎、欸，很屌，很
0: 惊人哎、欸，对
1: ，然后，但是我可以理解为什么就这样子的人可以月光，就是因为我妈跟我讲，我爸是一个算是高级的主管，嗯、然后他非常的铺张嘛，嗯，所以他很喜欢动不动就是可能专案怎样的，就说哦，请全部门去吃饭，嗯、然后都会吃一些像什么大三元酒楼啊之类的那种，嗯、就是中式的合菜，然后是席开的那一种，然后当然就是一个晚上他又要开酒，<對>然后都要喝 whisky 啊什么的，<對>那那个当然就是好几万块。所以如果你一个月大概就是几花这样子，那那当然那些钱就没了。嗯<哼>，对，所以我就可以理解为什么钱那个卡费会那么多。然后，但是我很气愤是一个五十几岁的人了，他居然没有存款。然后这件事情就又让我就是整个人疯掉。那这个卡费啊，其实就是发生在我创业的初期。嗯、然后那个时候我是把我。就是前面工作五六年以来所有的存款，就是很愚蠢的缩哈进我公司的资本额了。那呃，也跟听众们分享一下资本是什么意思呢？就是你要开一间公司的话，那你就必须要去跑行政的手续嘛，跟政府说你要成立这间公司。嗯、那这间公司的资本呢，就是你在开公司的时候，你要存入账户里面的那个钱，之后就会是公司的钱，就不是你的钱了。所以，如果我要把那个钱拿出来，我是必须要有凭证的，比如说、嗯、啊，打桶边，然后哦，这是公司花的钱，这样、嗯嗯嗯嗯嗯、我是不能够掏空这个公司的，<对>不然的话，这个法律上面就叫做。呃，谎报资本额啦，嗯、对，所以就是，所以呢，就是我那个时候，我手上的钱几乎全部都卡进我的公司了。然后我也因为创业初期的关系，所以我也没有拿什么薪水，所以我身上的存款大概就剩个十万左右。嗯、然后就开始在那边创业。然后呢，就是这个时候，我爸就发生了这件事情。嗯，而且我觉得很生气的就是，我爸不敢来跟我讲，然后他就是透过我妈这样。然后他跟我妈的讲法是，哎，那那个你之前喊开公司的时候，你不是为了让他冲高资本额，你就是把你的二十五万放到他那边吗？所以我那个时候在开公司的时候，其实除了我自己的钱以外，就是我妈还有把他的二十五万拿来拿给我，他私下转给我，然后让以我作为名义，就是全部汇进公司里面。所以这间公司就是韩韩是唯一一个老板这样子，董、嗯、事这样子。所以呢，其实那一部分的钱的确是我妈的没错。然后我跟我妈的谈妥，就是你就当存在我这里，就是不要再乱花了，然后也不要让我爸可以随便动你的钱。对，嗯、我,的我的意思是这样，然后也帮我一个忙。
0: 对，嗯
1: 、所以那个时候我爸居然就是用这样的名义说：“你那笔钱不是在韩公司吗？那你可不可以请他挡一下？”就是讲这种话、欸，哎，就是。你开了这个口，然后用了这个理由，你你你觉得我还能够不出吗？因为那个钱是我妈的钱呐、啊，对啊，然后所以我妈就只好来跟我开口，这样子、嗯，我就觉得。很气耶、欸，就是真的，真的很生气。然后那个时候也因为公司刚成立，所以有蛮多压力的，像包含可能一开始商业模式还没那么稳定啊，然后我也还没有员工，所以什么事情都是我自己来，所以案子很多很累，嗯、然后刚创业身体也不好，所以、嗯、<笑>就是各种压力，然后之前在前公司工作把身体弄坏等等的业障，所以让我就是。整个人疯掉哎、欸！我就是那天晚上啊，要缴卡费的那天晚上，我真的是在家里跟太做，我是用疯狂的嘶吼，就是在大吼大叫，说我为什么要承担这件事情？就是我为什么要在我创业公司还不稳定的时候，我要承担这件事？然后我整个对于未来的恐惧整个翻涌哎、欸，就是、嗯。未来怎么办？我我爸退休了怎么办？他们没有钱怎么办？<哪>他们没有存款怎么办？他们任何一个人得了癌症怎么办？我爸要长照怎么办？就是，然后所有的答案最后浮现在我脑中就是：我没有钱，我没有钱，我没有钱，啊、好可怕、啊！对，然后我觉得超恐怖，啊、恐怖我觉得。那天晚上就是一直身处在我没钱，我真的超没钱。如果我有钱，我可以解决一切的事情，除了咖啡以外，我完全不用担心他们要生什么病，随便他们，因为我有钱。我有钱，我就可以照顾他们。我有钱，我跟泰卓就不用那么辛苦。我有钱，泰卓就不用上班。对，就是就是有钱就好了，就是所有人都会快乐。就是那个对于钱这件事情的执着，是让我很想要去上演脂肪。我想去抢劫。我真的是很对我那天晚上真的就是这么的疯，然后我真的是哭到俩弓哎，嗯、然后后来啊，就是这件事情，就是太座有真的好好的跟我沟通，他就说就是。他没有办法承受那样子的我几次，然后他<笑>他也不容易、啊他，他他真的不容易，<笑>所以我很感谢他在当下就是有接住我，然后没有在当下跟我吵架，嗯、然后是事后跟我沟通这样子。<對>所以像以那次来讲的话，我我跟泰做的处理方式就是，那我我必须得有个停损点，我不能把我整个人都赔上。<是>所以呃，对于这件事情的解决方式，我觉得。我觉得泰座用了一个非常好的方式，也算是激励我这样子。就是他也说，我们的共识就是我们想要结婚，然后我们想要<对>呃安定下来。所以泰座虽然用很严厉的方式告诉我说，呃，他希望他三十岁的时候可以定下来，那、嗯、定下来 ，which means。在金钱上面一定是要稳定的，<對>然后不用大富大贵，但是我们要有好的生活品质，然后要有稳定的工作，嗯，对，而不是现在刚创业颠沛流离，然后常常会因为家里的金钱的状况，然后突然整个人就崩溃了这样子。嗯、所以我就有跟他约定说，好，那就是太做三十岁，然后我三十一岁的时候，我们就有共识，我们要结婚。呃，所以那个时间点，也就是我的停损点，因为、嗯、如果我的公司没有在我三十一岁以前稳定的话。那我三十一岁就得把公司走掉，对，所以就是言下之意就是大概在呃我二十七岁的时候，二六二七的时候开公司嘛，所以对我来说，这个创业的尝试错误的期间大概有四年这样子，所以我觉得约定了这件事情之后，我觉得我蛮海阔天空的，嗯、我就觉得嗯，这个业障或是这个不断往前跑的看不到。就是完全看不到终点的辛苦，就是有了一个阶段性的验收点。那就算我那个验收点没过，那没关系啊，我还是可以去找工作啊。以这个资历来讲的话，应该是很好找才对。嗯，所以我就我觉得这个目标有让我比较没有真的在那个金钱的漩涡里面。嗯，对我觉得真的蛮重要的。嗯，所以这个就是跟狮子的关联，因为工作压力，然后再加上这一个。家庭的 trigger 就让整个金钱焦虑大引爆，真的真的超恐怖。所以后来啊，就是我就得出了一个消告方程式，<笑>就是韩寒在什么样的状况之下会变成消告呢？就基本上就是健康加金钱，嗯、然后那个金钱基本上应该都会是跟我家庭有关。嗯、只要这两个事情同时发生在一同个时期，我就会崩溃。嗯嗯，那。也就是那个脚卡废事件，其实就是一样嘛。因为那阵子我身体非常不好，我常常可能，<對>呃，工作到一半耳朵很痛，哦、那个耳朵痛是我去看耳鼻喉科找不出原因的啊、哦，是性阴性的那一性阴性的耳朵痛，那不然就是头颈症候群。嗯，对，那记得那个时候，对，那个就是很不舒服，就是脖子很痛，然后晚上也睡不着，<對>然后但是。我觉得那就是一个非常恶性循环，<是>因为压力很大，但是你的压力是来自于公司的不稳定，所以你会想要工作而让公司稳定，然后就会让你的身体更糟。对，所以我那个时候的身体状况是非常非常糟糕的。然后在那样子的状况，极端高压，然后身体又不舒服，所以再加上那个家人来跟我谈钱的事情，我就一定会爆炸。嗯
0: ，绝对、嗯、绝对绝对会
1: 爆炸。嗯，嗯嗯嗯嗯之后好像也有再发生过一次。嗯。也是因为那阵子身体状况不好，那一次的身体状况不好可能是因为金钱，<笑>金钱正候群，<對>月经的那个月因。對,對,对，然后好像又再有一次，我妈又再请我帮我爸交卡费，就交卡费有发生两次，<笑>对，有两次。然后那次有保了，所以泰做才跟我做了那个结婚稳定的那个约定，这样子。<是>那个约定其实是蛮严厉的。就是如果在他三十岁，我三十一岁的那个时候，我们没有稳定，而我没有要改变的话，我们就会分手这样子。
0: 天哪、啊，连婚都不结了
1: ，对，就是也不会也婚都不结就算了，就是也不会在一起了，嗯、我们就会分开这样子。嗯、因为他就是想要定下来
0: 。嗯，这
1: 件事情其实是一个，老实说，客观来讲，应该算是蛮有压力的一个条件。对对，但对我来说反而是减轻压力。嗯嗯，因为那反而是我的解套啊，因为我。最大，我就是想要跟他在一起，所以如果任何事情会导致我如果没有办法跟他在一起，那我就放弃另外一件事就好了，<笑>我就放弃我的事业这样。嗯，也不能说放弃我的事业啊，就是让我及早的转向。所以我觉得。反而，呃，跟太做的这个约定是有点像保险丝的那种概念，就熔断了就好了。
0: 对,对对对，嗯、我觉得好像是它会避免你的金钱焦虑无止境的蔓延，对，蔓延下去的一个。就的确是保险丝，对，因为你因为有你的金钱交感，这个金钱焦虑来自原生家庭，对于你的这个爱跟安全感匮乏，不 l a h 然后你为了要填补这个焦虑，你就会拼了命的工作，我真的拼了命赚钱呢、啊，<笑>对啊，然后<掉>然后拼了命去发展你的事业，可是这一种拼命，因为他的。它的原动力其实是恐惧，<是>所以它其实是永无止境。那个坑你怎么填都填不满，真的填不满的哎、欸。对，而且我觉得它非常难有你个人的觉察跟。那个主动的力道去停下这件事，这个事情我觉得对任何个人类来讲都非常的困难，所以有一个外在的事件可以设一个停损点给你，反而是好事，就是告诉你说你就是做到这里，<对>不能够超越这一条线。对，它反而是给了你那个，就是你的焦虑可以有一个很明确的界限说，说好到此为止，对对对未来其实不会再这样下去。所以我蛮可以理解你的那个。反而因此感到海阔天空的那个情绪是什么？嗯、因为他其实，在遏制你的那个无止境的金钱焦虑。
1: 对我觉得真的真的蛮恐怖的、欸。嗯，然后我就突然想到一件事情，我好像在高中的时候吧，然后我跟我阿姨感情很好，嗯、阿姨是我妈的姐姐这样子。然后我阿姨她没有结婚，然后她其实事业发展还蛮成功的。哦、那她其实就把我们这几个小孩真的当成她的女儿这样子，是真心的当成她的女儿。嗯然后有一次，我记得也是在我高中的时候，阿姨就突然跟我讲说：“哎、欸、涵，你真的把钱看得好重哦。”我忘记我们在聊什么了，但是我现在想起来就想说：“嗯，原来我就从小，然后就是阿姨就已经有发现这件事情了。嗯”我觉得哦、嗯、h、oh、my god”， 就啊，我就觉得真的很烦啦。嗯、然后。像我爸妈的金钱问题，其实我妈如果无法解决，她最后还是会去找我阿姨。对，所以因为我阿姨很有钱嘛，对、呃，所以其实我妈如果什么钱付不出来，其实她都会去找我阿姨。嗯、哦，对，然后我就现在想起来想说，对啊，就是。就是他们，我跟我我妈跟我爸，他们没有办法学乖，是不是也是因为有人可以靠？<笑><對><笑>我真的很气、欸，对啊，总是有人会帮他们解决他们问题嘛。然后现在我只是变得其中一个选项而已啊，嗯、我就觉得很生气。嗯嗯嗯、然后，但是我那个纠结其实也是来自于说，就是呃，其实我妈也真的有把钱放在我这，对，所以我这个不想要帮我付卡、帮我爸付卡费的那个愤怒是来自于呃。他没有办法好好管住他的钱，然后甚至要来跟一个刚创业还在努力中的女人拿钱的这个气，但是我又不能够真的气出来的原因，是因为的确我妈是真的有把钱放我这，我是真的身手拿了，嗯，我就这个气就变得有点不正当，对吗？对，气不出来，气不出来。然后我我后来我就是。我这次灵修啊，就是又回到呃，反正因为保险费的关系，我我开始对，在我月经快要来的时候做了这个灵修，我还是有得到了一些断开混节的的一些反省啊。嗯、对，首先第一个反省就是我今年公司状况是真的蛮不错的，就是我今年是公司的第三年嘛。然后可以预期在年底的时候，应该会有几百万的进账这样子。对，就是约都签了，就是等钱进来，等等东西交付完这样子。嗯嗯、所以等这一这一大笔，就是这这些都进来之后，我就是想要把呃当初我还欠我妈的那些资本额，我也不想要管什么帮她存钱还是啥小的，我觉得全部退还给她。嗯，她未来到底要怎样，我真的随便，
0: 就是
1: 、嗯、就是。我爸要把他钱花掉，他随便，那是你们自己的事情。对对，然后还有另外一个比较大的决定，应该是跟房子有关。嗯，因为呃，我妈现在手上其实是有投资的一个房地产，然后那个房地产呢，其实没有到很好处理，对，但是目目前有在尝试的要把它卖掉这样子。那卖掉的话，手上预计应该可以有个四百万的现金。那原本是有跟我妈聊过说，哎，那那四百万的现金有一半，就大概两百。万左右是可以提供给我跟泰作去买房子这样子，嗯，那其实那个时候聊的时候蛮感动也蛮开心，这是我妈好的一面了，嗯、对，因为我其实一直都跟泰作承诺说，就是如果买了房子，房子一定登记她的，这是我的一个心意。嗯、然后这个心意不只是我真心想要这样做，我是想要透过这样的方式，也是可以让泰作的爸妈是可以认可，说我其实是一个。能够照顾你们女儿的人，嗯，对，那我们也是很稳定，然后这也是我的承诺，这样子，我是心甘情愿的，嗯、不是那种啊被逼啊低卡上面那种，不是不是，<笑>对我是真心诚意的想要这样做。那没想到我妈非常支持、欸，哎，而且我妈是支持到说，就算那個头期是她出的，她还是愿意登记泰卓的名字，这样子。其实这件事情让我跟泰卓非常非常的感动。嗯、因为这是真的把他当成家人的一个举动，嗯、这样子我也是真的很感谢。嗯、但是在这次灵修过后啊，我就自己也做了一个决定，当然也有跟泰做讨论，然后他支持。反正我们的决定就是，呃，就算我妈的房子顺利的处理掉了，那那些钱就是她自己留着，我们也没有想要拿了这样子。嗯、对，那也是避免说，如果我真的又拿了这件事情，那虽然自己家的资源自己用嘛，对，但是。这样子只会让我跟我爸爸妈之间的那个金钱跟爱的纠葛更加的纠缠不休，無,無,盡无止无尽的下去。所以我觉得就干脆我们自己努力一点，那可能就是我再玩个几年买房，那也没有关系。这样
0: 子，對,对对對,
1: 对。所以这就是呃，可能最后针对这整次大灵修。的有一些 take away 跟一些决定，嗯，嗯就是透过这样的方式，有点类似划清界限，嗯、但其实不是说什么断绝关系啊，<對>也不是，也不是说什么要跟你决裂等等的清算啊，<對>也不是这样子的意思，只是透过这样子的行为跟算是自我暗示嘛，就是说好，那呃，我对于要承担你们之间的这些问题就到此为止。嗯，对，那我也不想要再去觉得说我一定要站在我妈这边，还是我一定要恨我爸等等，反正那就是你们的事情。那关于钱的种种，那你就把这笔钱好好自己的留着。我自己心里也比较过得去说，说哦，那至少无论如何，我妈手边还有这个这几百万，那我在。打拼我的事业的,的过程当中，我也不会一直在给自己压力，说，呃，我爸妈好像快要没钱了，然后我好像要赶快赚大钱、功成名就，才有办法养得起这一家子。嗯，对，嗯、就是他手边留有这个钱，嗯、我自己的金钱焦虑也比较降低啦、嗯。嗯嗯嗯嗯，嗯对，所以这大概是我整整趟灵修下来，<笑>对最后的一些决定，然后。的希望工作就是可以顺利啦，嗯、对，然后让我可以在今年年底的时候做出这个行动，这样子
0: 。欸、我刚刚在听你讲最后这一段的时候，我突然之间发现一个我们之前聊的时候我都没注意过的事情，就是在你谈到金钱交虑的时候，会会一直有一个。钱不够的这个意向出现，有哦
1: 有哦。有哦然
0: 后这件事其实，我觉得对于每一个人来讲，钱永远都是不够的啦，的钱没有够的一天啦，衣服也没有买完，<笑>包包也是啊，嗯、对对对对钱是永远不会够的。可是我觉得大部分的时候，呃，也不一定是大部分，啦，应该说有一些人。就是在想钱不钱都是永远赚不够的的这个时候的感觉比较像是，因为我还是想要一年去四次东京啊，我想要买很漂亮的名牌包啊，因、欸、为我在说的是安吉嘛，好醉，人、就、家是确诊了，可是我想要吃什么好好吃的东西啊，所以。所以我的钱不够，因为我想做这些事情，嗯、但是我钱不够，没办法做嘛。可是你每次在讲钱不够的时候，你后面带的那一些因为什么的，都是要是我妈老了之后，就是生病怎么办？啊、然后要是他们发生什么事情怎么办？然后要是我们家的什么什么状况的话怎么办？你很往那个风险的那个方向在想钱这件事情
1: 。没错，这也完全体现体现在工作上。我在工作的任何角色都是极端风险区币。
0: 对对对对对对对对对。然后我觉得那个事情就是回到你，就是那个根源，你的金钱教育的来源的那一个不够。我觉得它都比较是跟那种悲伤跟屈辱的感觉相连的，包含你要去补习，是但是补习费却缴不出来，然后全班最后一个缴的，<对>然后就是这这种感觉，就是都比较像是你。你其实只是在想要过你的正常的生活，可是你却因为没有钱，所以没有办法得到这个事情。然后又加上你家的不安稳的状况，然后你每次要要个钱，你要两边这样跑，什么什么的。所以钱这件事情对于你来讲，它的压力大过它能带给你的享受。诶
1: 、欸，我觉得完全是。而且你这么一说啊，嗯、其实我也想到，我的金钱焦虑不会随着我现在有一笔。闲钱，然后我去享受而得到缓解。嗯，我完全不会。嗯嗯嗯、就是老实说，我虽然有很强金钱教育，嗯、但是我现在生活品质也不差。对，我我最近才刚买车哎、欸，<笑>而且我已经正好这几个月就已经把那个车钱都已经赚回
0: 来了。对啊，就是
1: 我我是在一个在物质上面其实生活品质还不错的人。对對,对，但是我的那个巨大的金钱教育却没有任何一丁点的缓解，<有>是因为我对于钱这件事情，我往往想。我的那个焦虑是来自于，如果我没有庞大的财富，我是没有办法负担得起任何有有一天，如果真的谁怎样了，对我要去扛那个巨大的财务的缺口，这样子。对
0: 对对嗯嗯嗯嗯嗯嗯对。就那个那个呃，你你对钱的焦虑跟风险趋避有很大的关联，哦、就你的心中想的是风险，哦、然后。再往回推一层，你心里想的那个风险非常之巨大，是就是我觉得像我我自己啊，我对于钱是一个很没有概念的一个人，就是即使我们家有那一堆状况，但是因为我木星在二宫我关系，然后反正、哎、我就是对钱超级没有概念。然后对于我来讲，那些事我都知道，就我也会担心说啊，爸妈要是老了没钱会怎么样呢？可是那个东西对我来讲，虽然这样讲有点不孝，但是他是。没有什么很强烈的痛感的，就是他对我来讲是一个有一个这个概念，但是好像怎么办？哎，算了，这样麻烦，然后我就爱救啊，啊，再痛啥？就是你，就是你，就是事情就结束了。然后，可是我觉得你的那个痛感。太强烈了，强烈到他甚至已经超越现实应该要有的强度。就是你有可能、欸，你为什么会对于他们要是以后没有钱，要是谁出了什么事情要怎么办这件事情他，他他对于你的威胁感大到我觉得超过他其实应该要有的那个分量
1: 。嗯、欸，我没有想过这件事
0: 。对啊，因为。我我也有时候也会想说啊，要是他们出了什么事情的话，要那个钱怎么办？什么？但是我三炮就觉得，反正到时候应该会有会有办法。我们是借个钱什么的，就是好像都觉得这件事也许可以解决，因为也可能是因为我们家显然就是常常在欠钱。小姑小的时候， oh. 然后三胖他们就是会变出一些钱来。就哦，你有看
1: 过一些解套的？对，就是啊，
0: 去标会，或是去怎么把一些定存解掉？像我会想到、就是，就是一定我有一个定存可以解掉吧。然后我家没有。<笑>对对对，然后是各种就是，反正就是或
1: 许是房子抵押，对，房是卖掉，然后还是租房子，这其实也可以。对，就是
0: 好像。好像就是会有一些方法，所以我不会真的觉得他有到我需要说，哦、我要必须要在银行户头里面放个。五百万来想这个事情，小小哦、对，因为哦，就是话说回来，我觉得我我前女友跟你的状况就是很像，很那个、就是那个年收入六百万，<对>那个很屌，那个很屌就是说。因为我们的那个分手有一个导火线，就是他觉得说我们已经到这个年纪，也该要步入婚姻了。然后，但是他对于就是金钱跟事业这件事情也是非常之焦虑。我、嗯、们、就是果然老师说的是对的，我们都是一群对金钱有、哦、真的有会把人爆，我要我们不会凑在一起找他喝
1: 酒、欸，哎，<笑>对啊
0: 。他就在讲说，嗯，那个他觉得没有办法给我一个稳定的生活，他会因此觉得非常的抱歉，<笑>然后觉得他也在辜负我的人生，觉得如果是这样的话，我们还是赶快分手。说不知道分手五年了，我也是没有找到什么稳定的人生。然后呢，那但那个时候我们就我就访问过他说，请问你觉得到底要给另一半一个稳定的生活，需要赚多少？赚钱？錢他就说他觉得至少年收入要赚到六百万，<笑><笑>真的很屌哎、欸。<笑>你放眼望去，你所有已经结婚有小孩的朋友，你哪一个朋友现在年收入到六百万？然后他就说没有，<笑>我就说那你为什么觉得你？他说。我就是觉得应该要啊！你看，就是怎么，如果你要懂你要养小孩，你可能就要花个就是怎么多少多少钱一个月要多少钱，然后你看要给爸妈多少多少钱，然后要是爸妈怎么样又要怎样怎,樣怎樣，他在那边全部那些东西随便条列出来之后，他就要再乘以三倍，就是他真的这样都列出来，我想说你那些东西全部加起来也大概两百就可以了。<笑>然后他又说，可是你可能又可能有个什么意外，所以还是要到六百。他你后面那个 markup 太大
1: 了，他根本就不用那么多。啊我就觉得那个状况是一样的，我完全懂，因为我我觉得就是经过那刚,刚你你细数他的那个那个故事啊，我发现我们有共同点，就是我们把整个家子扛在自己的身上，也有可能是因为整个家子太肥了，对<笑><笑>对，对对就是因为很明显的就是我就是我家中就是应该是最会赚，而且头脑最清楚的人，是啊。是啊是啊對但老实说，呃，也不是说真的是完全没办法。像比如说，哎、欸，我阿姨很疼我们，而且我阿姨其实还算蛮富有的。哎、欸，对啊，但是我就会有一种就是不要去不要去，到人家对，因为像我阿姨可能也有我阿阿公阿妈要照顾，然后也是有其他亲戚可能是比较状况的，对，所以我就会觉得。一切一切都好恐怖，然后我在想也，也也可能是因为我从小也会被警告，嗯、那个警告是我爸很一哦、喔，有时候他不会骂我啦，因为我成绩很好，但他会骂我妹，他会骂我妹说：“你再不认真哦、喔，就是你，你知道，就是我被之前之后，我们就一起去拾荒，一起去捡破烂这样。”然后我觉得好烦，就是为什么？就是这对父母，就是从小，无论是他们之间要吵架，他们之间要。无法取得对方的爱也好，或者是他们在管教的方式也好，所有的方式都要威胁我们，可能会没有一个正常的物质生活。嗯，我觉得这件事很烦。嗯
0: ，我突然发现每个家庭威胁小孩方法都好不一样哦。因为我之前有也有跟韩哥、安吉讲过，就是我我自己小时候最常被家人讲的、被大人们讲的事情，就是如果你不怎样讲的话。呃，我们就要把你丢掉啊！你是被警告这个哦，嗯,嗯，然后就是说你就要被抓去丢掉哦，然后什么或是、欸、对，就是都是每次都是说抓去
1: 丢掉一样的东西。欸、我完全没有被警告过丢掉这件事情
0: 。嗯，我这个这个警告。非常多，而且我后来发现呢，他们其实不是真的在威胁我，有时候他们就只是想要开个玩笑而已，啊、就是有一些无聊的那个鼠鼠们，他们就说：“所以你看，你在这样子就是乱丢东西，或是干嘛的话，就是就是把你送把你送去丢掉哦，然后把你送走哦，或者是就是就把你怎样怎样，他反正都是跟丢掉是有关的啊。然后、啊、所以我的那一切东西也都是环环相扣的、啊，<對>所以我对于我的行为的那个在意是。很严重的，因为我很害怕我会被丢掉。然后你的话就是，你很害怕，你要是没有怎样的话，你就
1: 会失去一个稳定的生活。生活对,对我觉得那就是完全是稳定生活。所以稳定生活这件事，又跟我所有的风险是有相扣在一起的。嗯、所以在我在工作上做决策的时候啊，其实很。我觉得就是很多前辈都会说，我赚钱速度很慢，对，也是因为我常常会怕东怕西。是啊，是啊，就是所有的 idea 或是新的想法，我第一个想到全部都是风险。但老实说，我其实也曾经有疑惑过，这样是不是不好，或者是说，呃，这样子的人格特质是不是其实不应该创业？那会让我失去那些杠杆的机会等等的。但我觉得，我思考过后发现，好险我慎选战场。我选了一个让我可以在。一个有这么高风险区币的个性之下，我还是可以稳稳做的事业。嗯嗯嗯,嗯，因为如果我我今天选择的公司，或者是我选择的呃创业题目也好，是要走向资本市场的，像比如说融资啊，然后我们要画一个大饼给投资人，<对>然后投资人就会把几千万给我。那那个其实老实说，大家都爱赌嘛，因为这是风险投资，风投风投就这样来的嘛。因为大家都知道这件事情是有极大风险的，可是因为它可以带来的报酬非常的大，所以、嗯。我们大家在深思熟虑之后决定，哎、欸，以这个趋势来讲，我们可以赌这一把，这是一个很合理的事情，<对>不然资本市场不会运作。这么这么多年嘛，对，但是我就是选择不是走这个路线，嗯、就是一个小公司。嗯、那我们就是自给自足，嗯、然后往我们自己的路发展，只、嗯、一成长。嗯、然后我们只做必要的扩张。然后呃，在任何事情的决策上面，我们都要呃非常非常的谨慎。嗯，对，那不是说不能有创新，而是这些创新都是在呃有一定的范围底下的。嗯，对，那我。的风险趋避的这件事情，我觉得三号也有在跟泰做的约定之下，就让我可以被解放
0: ，嗯、因为我
1: 就会知道说，反正这四年我就是放走一搏，如果什么都没有了，<对>我我还是可以在呃四年之后的那个停损点，安心的，就是告诉我说，告诉我自己说，没关系，我试过了，嗯、那我们就到此为止，就是公司就结束，嗯、我就好好去找份工作，嗯,嗯，嗯、<笑>对，就是在。风险趋避上面是这个样子，但我觉得好险，就是因为我金钱焦虑，然后我又是那么极端风险趋避的人，但是我从来对于投资自己这件事情是没有任何风险概念的，嗯、因为我会很安心的知道，说我把时间或是我把钱花在我自己的能力提升，或是我自己的的的一些阅历，就是增广见闻之类的等等的，他一定一定一定不会亏的。就是好险，我知道这件事情，嗯嗯、所以我对于自己的投资是完全不会手软的，嗯，所以包含了我虽然有很强大的金钱焦虑，对，对，但是我还是会，比如说可以花四万块去上课啊，嗯、或者是之前存款也还没有很多的时候，一年可以出个国四次，就是为了让我自己去体验。嗯嗯嗯，因为这些体验，我很相信都会帮助到我自己。然后我自己只要能力有提升，那无论面对什么状况，我都相信我自己可以解决。这样子，所以说我觉得好险好险，我对于自己是没有任何没有在没有在吝啬啦，对，然后也不觉得它有任何的风险，因为我不觉得它会有亏的一天这样子。所以说好险有，没错。是至少至少就是没有让呃极端风险趋避跟金钱焦虑这件事情太影响到自己的事业发展。对啊、嗯、对啊，對
0: 啊我们好像上一节的时候嘛有聊到说灵修是一个一辈子的事，是就是要修就是要修个、呃、几十年下去。然后刚刚听完这一段，因为看起来今天的节目已经要进入尾声了，各位听众们，对我最后想要提供一个灵修的思路给涵涵。哎、欸，<後>可以灵修的思路，因为应该不是说。哦， oh, 我们今天讲完就哎，好、哦，他可能可以是继续想一想的一。对啊，他就是继续一个是，就是因为我们刚刚上一集啦，追溯了那个对于金钱的焦虑的来源是你小时候父母失和，在那边踢皮球的事情。然后那个时候我有讲说，哦、他们之间。在透过钱这件事情在呐喊的，其实是你不够爱我这个事，就是爸妈都觉得对方不爱自己，所以呃，把这个事情投射到说你出的钱不够，这个钱应该是你出，不是我出，因为就是我已经付出很多了，付出了很多的爱，等于付出了很多钱，但是其实你的是不够的，所以那个金钱的焦虑，如果我们要讲说是爸妈的态度影响了你的话，其实是没有爱。就是是因为爱不够，所以才会感觉钱不够，然后所以它的源头其实是这一个。所以如果我们回到这一个源头，想要去解你的金钱焦虑，到底从根源来看应该是什么的话，因为我们刚聊到很多关于钱的事都，都讲到的都是恐惧，就是觉得不够是因为有很多危险，然后那很多危险我需要用很多的钱去。让自己感觉我不再危险，感让自己感到安全。嗯嗯嗯可是，如果我们不要去讨论这一切关于恐惧的论述，回到那个最深、最原始的那个源头的话，真的要让自己感觉到钱很充足。的根本知道是那个爱要、哦、是充足的，嗯，只要你可以感受到你的爱是源源不绝的时候，你就不会再对于金钱这件事情有那么多的焦虑了。然后甚至包含对于家人的金钱的支持这件事情，现在听起来很多都是出于责任跟出于恐惧。<是>如果没有给他们的话，就会怎样怎样，然后天崩地裂，会什么的。可是当你自己已经有办法，是不是出于责任而去给他们、去照顾他们，而是出于你发自内心的爱，也是轻松没有压力，完全不在乎他们有没有回报你的那个爱，去给予他们支持的时候，他才会是轻松跟快乐的。然后我们自己就是一样，回到那个身心的学派在讲的事情，就会说，也只有你达到那样子的状态的时候，你的钱才会。源源不绝的出现，因为你是用爱在运作这个流动，而不是用恐惧在运作的，所以好像这会是一个思路，就是<笑><笑>我很用心发一个思路，然后。回到我们的那个智商老师，每次讲到这种地方的时候，他就会说：“那那个爱要从哪哪里来嘞？来就是你要爱自己。<对>”他说：“你不是说你现在就要无条件的爱你吗？无条件的爱你妹，去原谅他们那一切，那个事情都是他们的事，都跟你无关了。再再老一点再说，就是等你七十二岁的时候再看，你还要不要无条件的爱他们？但是你现在要先做的事情是无条
1: 件的爱自己。”哎，我很有启发哎、欸，因为尤其是你说。不要因为出于责任而给予的这个时候，当我真心的因为爱而给予，那个其实才是嗯丰盛的、嗯、豐盛的。對對對對對然后我马上就有一个结论，對對對對就是那我不想给。对，所以所以你其实不是出于爱、啊我，我超级不想给的。我我是真的觉得，就是这道理关我屁事？对啊，对啊，对我是真心的觉得，就是好，我是你们的女人，然后我你们也是养我这么大，我也是出于一个有点类似。我们我们不要互相相欠啦，这种感觉在想要帮他们解决他们的经济，但我没有真心的想要，对啊，对啊，你讲对了，哎，我没有真心，哎，所以如
0: 果是那样，那我觉得你的你现在的 CTA 非常之正确，就是你要停止给，因为你的这个给也要停止拿，对，让这一切先停下先停下，因为现在你的拿跟你的给都不是出
1: 于真心，对，
0: 然后。再继续降下去，只是会让这一切东西越滚越大、欸，所以应该总之，我们先止血，嗯、然后到你自己的状况恢复到一个程度的时候，一直去感受到我现在可以爱了吗我可以给了吗？哦、然后再开始去给，<哪>不然现在的这些这些物质的交换，它它全部都不是往那个好的方向去发展
1: 的。Oh my god！ 我觉得这是很有启发哎、欸，我觉得。我觉得完全就是这样子，因为老实说，我已经爱的有点累了
0: ，对呀、啊，对，所以
1: 我不想要再承担这个经济。其实，如果把钱这件事情跟爱讲在一起的话，那就是我觉得我在过往的日子，我们先不谈论我爸好了，因为我跟我爸之间的比较像是原谅的医术、嗯，
0: 对
1: 我可能已经已经花了洪荒之力在爱我妈，爱了好几年了，嗯、然后我觉得我累了。我是真的累了，然后对于我妹来讲的话，我觉得比较像是包容吧，对对，就是包容他们四个孩子，我包容了这几年了，嗯。所以就是我也要停止包容他们这件事，他们人生上败都自己负责，嗯对，真的有什么什么状况那就再说，嗯，以应该要有这样的心态，反正都会有办法解决，大不了贷款啊，然后他们自己的名字去贷，妈的嘞。感<笑>真的就是要这样、欸啊、其实可以啊、哎，很有启发哎、欸。嗯，对
0: ，那我我觉得这一题之后会有非常多可以继续延伸的以所以我才会说这是一个思路。所以之后好好想一我们也许又会在某一天又开始，哎，对于这一题又有新的事情，我们又可以再来再来写，聊一次，再,一次<笑>再录一次。就像
1: 我的失败，就是每隔三个月哎呦。讲一次是一样，永远都会有新的话题我就是干脆把这集拿拿贴给贴到我家的群里，让他们
0: 听你。<笑>所有人都来听一听，到底他们都对你一些做了什么
1: ？对啊，好生气哦，气死了。
0: 没想到我们今天又深深的灵
1: 修了一次。对我们原本想说十点可能可以离开这个会议室<笑>，已经十一点了。点了
0: <笑>好，那就是话不多说，我们请今天日记的主人涵涵来为我们做个结尾
1: 。亲爱的日记，我觉得钱永远不够用。那种恐惧就像黑洞一样，不管我走到哪里，工作也好，事业也好，感情也好，都一直吞噬我，永远逃不掉。过了几年之后，今天我才终于直面这个腐烂已久的议题，发现原来钱跟爱是一样的，因为太爱了，所以永无止境的想要去给予；也因为已经付出了太多，自己暂时也没有力气再去爱了，所以不再愿意给予了。嗯我想，对于现在的我来说，先让一切暂停是最好的决定。或许让一切停止，过了几年之后，才有办法再次拥有去爱的能力
0: 。天啊，我不能再爱了！ Yeah, 我真的不能再爱了，妈呀！好啦，这集就是灵修到这边咯，大家。<笑>我,我不能再听了，<笑>不能
1: 再
0: 听了，<笑>不能再爱娇女了，啊、不,行不行，你们还是要继续听，然后还要在各大收听平台追踪十几集。<笑><笑>对，还要在 IG 跟我们聊天，啊、然后还要懂那我们超多，就你们这你们刚好听到嘛？今天就是一个爱的能量，所以如果爱我们的话，不要<笑>也可以选择给我们钱啦。好<笑>我就给我钱。<笑>
1: <笑>对台女的那个名
0: 言，真的对，那不一定要是钱啊，说真的，就是一些只字片语，这也是一种爱的交流。或者跟
1: 我们大聊今天焦虑，就是欢迎。对啊，
0: 这样子也可以<对>、啊。那如果你觉得你不知道要聊什么，但你很想要表达你对我们的爱的话，的确，钱是一个不错的做法哦。哎、
1: <呦><笑>提供给各位，还是要钱了
0: 。<笑>好啦，那今天就是聊到这边了。那四只鸡下周见啦，我是四七，我是韩寒，大家拜拜。Bye bye